0: Es gab keinen Absender, dafür lag in dem Umschlag aber ein Foto. Dieses Foto, das hat Daniel gezeigt, wie er da Blut verschmiert an Haken und Seilen von der Decke baumelt, dabei zwei Gaspistolen in der Hand hat, die in die Kamera hält und auf einem Zettel, der neben diesem Bild war, da war auch ein großer Blutfleck drauf und da stand noch sowas wie ich werde die Seelen unserer heutigen Opfer fressen.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Alicia Theisen.
2: Und ich bin Nora Wager und wir sprechen in unserem Podcast über Kriminalfälle hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist heute auch wieder bei uns unser Gerichtsreporter Jörn Hartwig. Hi Jörn.
0: Hi Nora. Hi Alicia. Hallo. Ja und heute geht es um einen Prozess, das war mit Abstand der wohl bizarrste Prozess, über den ich jemals berichtet habe, nicht weil die Tat jetzt so besonders grausam war, was sie allerdings war, aber das haben wir ja leider immer mal wieder, sondern weil in diesem Fall alles so total abgedreht war, das ganze drumherum. Die Berichterstattung in den Medien. Und zwar geht es um den Satanistenmord von Witten. Der ist zwar schon lange her, 22 Jahre, das war im Sommer 2001, aber das war damals ein Prozess, der überall Wellen geschlagen hat, sogar im Ausland, in England, in den USA und auch in ganz vielen anderen Ländern.
1: Und diesen Satanistenmord von Witten, den haben sich ganz, ganz, ganz viele von euch auch schon gewünscht. Also wir sagen ja am Ende der Folge ganz oft, hey, wenn ihr noch Fälle habt bei euch aus der Umgebung und wirklich so viele von euch haben gesagt, ach, könnt ihr nicht mal den Satanistenmord von Witten machen? Wir haben dann aber bei der Vorbereitung gemerkt, hui, also das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr großer Fall. Weil es einfach so viele Sachen gibt, über die man sprechen kann und auch muss der Vollständigkeit halber. Und ganz, ganz viele Informationen. Und deswegen haben wir uns entschieden, mal was ganz, ganz Neues zu machen. Wir werden diesen Fall nämlich aufteilen auf zwei Podcast-Folgen. Und ich weiß, es ist ganz gemein, wenn es einen Teil 1 und einen Teil 2 gibt. Weil am Ende ja immer so eine Art Cliffhanger ist, dass man wissen will, wie geht es denn jetzt weiter. Ich kenne das ja selber, weil ich bin ja selber True-Crime-Fan und das ist öfter im Podcast so. Und eigentlich bin ich kein Fan davon. Und deswegen machen wir auch direkt noch eine Ausnahme.
2: Genau, wir werden nämlich unseren Zwei-Wochen-Rhythmus ausnahmsweise mal durchbrechen. Normalerweise erscheint alle zwei Wochen eine Folge ohne Bewährung. Und jetzt ist es so, dass die nächste Satanisten-Folge Direkt eine Woche nach der hier kommt. Also wenn ihr die Folge jetzt direkt zur Erscheinung hört, dann müsst ihr noch siebenmal schlafen und könnt dann die Fortsetzung hören. Also immer noch ein kleiner fieser Cliffhanger, aber immerhin müsst ihr nur eine Woche warten und nicht zwei Wochen. Und danach warten wir auch nicht drei Wochen auf die nächste Folge, sondern dann gehen wir wieder in den zweiwöchigen Rhythmus.
0: Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcastwerbung in Deutschland. Von Podigi. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit. Ja, das machen wir natürlich, weil das auch so ein Fall ist, der wahrscheinlich so nie wiederkommen wird. Ich bin jetzt schon seit über 25 Jahren Gerichtsreporter. Ich habe aber nie wieder einen Prozess erlebt, der von in diesem Fall ja zwei Angeklagten so als Bühne benutzt worden ist, um sich darzustellen, um sich besonders hässlich darzustellen, um sich böse darzustellen und ja auch irgendwie verrückt vielleicht, Deshalb werde ich diesen Prozess auch nie vergessen, weil ich natürlich auch an jedem Verhandlungstag dabei war und auch Jahre später noch darüber geschrieben habe, als die Angeklagten wieder freigelassen worden sind. Und auch, das werde ich auch nicht vergessen, weil ich damals äh, echt ungewöhnliche Interviewanfragen hatte und zwar von der BBC in London, sogar gleich zwei. Die letzte ist sogar erst ein paar Jahre her, da wollte man in England nochmal eine Radioserie machen zu Ritualmorden und ähm, ja, da bin ich damals angesprochen worden.
2: Hast du die Interviews denn gegeben? Also können wir uns jetzt irgendwo einmal Jörn auf Englisch anhören?
0: <lacht> ich habe mich auf jeden Fall total gut drauf vorbereitet, weil das natürlich nochmal was ganz anderes ist, ein Interview auf Englisch zu geben. Ich habe mir das zwar zugetraut und, ähm, aber naja, Englisch sprechen, okay, das ist ja. Ja, das kriegt man hin, aber wenn man dann über einen Prozess spricht, dann muss man natürlich auch die ganzen Begriffe wissen, die Fachbegriffe und ähm, ja, deshalb habe ich mich vorbereitet. Ich bin dann äh, sogar abends, als es soweit war, extra ins Büro gefahren, weil das Interview abends gemacht werden sollte. Aber, um auf die Frage zurückzukommen, in beiden Fällen ist leider nichts draus geworden. Einmal ist irgendwas Aktuelles dazwischen gekommen, sodass die ganze Sendung abgesagt worden ist. Und beim anderen Mal, da weiß ich gar nicht, ob die sich das dann noch irgendwie anders überlegt haben, jemand anders gefunden haben. Da habe ich auf jeden Fall auch kurz vorher einen Anruf gekriegt, dass das Interview eben nicht mehr stattfinden kann.
1: Die haben also, einmal dann Englisch gehört und haben gesagt, oh,
2: ja, nee, dann
1: lieber doch nicht. können ja jetzt Ausgleich mal das eine Sonderfolge mal auf Englisch
2: machen.
0: <lacht> nee, ich bin eigentlich ganz froh, dass wir heute auf Deutsch <lacht> (lacht) (lacht)
1: Aber bevor wir in den Fall einsteigen, vielleicht noch eine kurze Sache vorab. Damals sind die beiden Angeklagten natürlich immer mit vollem Namen genannt worden, weil ja auch tagelang nach ihnen gefahndet worden ist. Da muss man ja auch die richtigen Namen dann nennen. Und es gab auch ein Foto, mit dem damals nach den mutmaßlichen Tätern gefahndet worden ist. Und zwar das Hochzeitsfoto und das sah auch schon ungewöhnlich aus.
2: Wir haben uns das Foto vorhin noch mal alle zusammen angeguckt. So ein klassisches Hochzeitsbild ist das wirklich nicht. Da ist normalerweise, man trägt weiß, man lächelt, irgendwie in dem Wald oder so. Die beiden gucken auf ihrem Bild aber total finster und böse. Sie hat ein umgedrehtes Kreuz, also ein Satanskreuz, als Halskette. Er hat Striche auf der Stirn. Vielleicht Teufelshörnchen, irgendwie so. Und irgendwelche Runen und andere Zeichen. Auf jeden Fall, normalerweise hält man auf seinem Hochzeitsfoto, weil es ja auch ein glücklicher Tag ist, aber die sahen ganz anders aus. Also es war wirklich eher so ein Bild von einer Halloween-Party. Und die Klamotten waren eben auch ganz anders. Statt Kleid und Anzug haben sie Shirts an, die man eher aus der Satanisten-Szene kennt.
0: Ja, ich glaube dieses Foto, das war damals auch nochmal so ein Grund, warum dieser Fall damals in den Medien so wahnsinnig ähm, gehypt worden ist, weil es so ein, ja, man muss wirklich sagen, so ein schrilles Fahndungsfoto wahrscheinlich auch noch nie gegeben hat.
1: Und was ich gerade noch zu den Namen sagen wollte, wir werden den Nachnamen der beiden in unserem Podcast jetzt nicht mehr nennen. Auch wenn man den im Internet wirklich noch überall findet. Es gibt ja sogar einen Wikipedia-Eintrag. Und auch wenn die beiden ihren damaligen Nachnamen inzwischen längst geändert haben... Er sogar zweimal, wir werden den Namen nicht nennen, wir werden nur von Daniel und Manuela sprechen, weil es wahrscheinlich immer noch Familienangehörige gibt, die den damaligen Nachnamen von Daniel tragen. Und die wollen wir auch über 20 Jahre nach der Tat einfach raushalten. Auf die wollen wir Rücksicht nehmen. Also wir sprechen nur von Daniel und Manuela ohne Nachnamen.
2: Damit können wir dann jetzt richtig in die Folge einsteigen. Wir gehen weit, weit zurück, Jörn hat es gerade schon gesagt, und zwar in den Sommer des Jahres 2001. Am 9. Juli 2001 wird in einer Wohnung in Witten, ganz in der Nähe von Dortmund, die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Und die war so schrecklich zugerichtet, dass man erst gar nicht wusste, um wen es sich da überhaupt handelt. Man hatte zwar einen Verdacht, aber die Ermittler haben damals erst einen DNA-Test abgewartet, um ganz auf Nummer sicher zu gehen.
0: Ja, danach wusste man dann aber ganz genau, wer es war. Es war Frank H. aus Datteln, das ist auch ganz hier in der Nähe, 33 Jahre alt. Die Rechtsmediziner, die die Leiche damals untersucht haben, die haben 66 Verletzungen festgestellt, 66 Hieb- und Stichverletzungen. 29 davon gingen in den Kopf, 37 in den Körper. Und außerdem war auf dem Bauch des auch noch ein Pentagramm eingeritzt mit einem Skalpell. Als Waffen ähm, sind damals benutzt worden ein Zimmermannshammer, ein Dekomesser mit zwei Klingen, das aber trotzdem richtig scharf war und ähm, auch noch eine Machete ja und eben das Skalpell.
1: Und zu dem eingeritzten Pentagramm, da hat Manuela nach ihrer Festnahme gesagt, als sie von der Polizei vernommen worden ist, das sollte ein Zeichen sein, dass diese Seele für Satan ist.
2: Die 66 bzw. die 666 ist ja eine Zahl, die immer wieder mit dem Teufel in Verbindung gebracht wird. Da wird so ein bisschen was Magisches nachgesagt. Das fängt schon in der Bibel an. Auch wenn man sich da nicht so ganz sicher ist. Fakt ist, sie wird immer, immer wieder mit dem Teufel in Verbindung gebracht. Zum Beispiel auch auf einem Iron Maiden Album, The Number of the Beast. Bei 66 Stich- und Hiebverletzungen sieht es ja fast so aus, als hätten Manuela und Daniel die Verletzungen, die sie Frank H. damals zugefügt haben, auch noch gezählt, damit es wirklich nach einem Mord im Namen des Teufels aussieht. Stimmt das, Jörn?
0: Wir haben das am Anfang natürlich auch gedacht, als wir es das erste Mal gehört haben, aber das war dann, das hat der Prozess dann nachher ergeben, das war dann wohl doch nicht so Die beiden, Daniel und Manuela, die haben das nämlich gar nicht gewusst, dass es genau 66 Verletzungen waren. Gezählt hat von ihnen auf jeden Fall keiner. ähm, So ein zusätzliches Zeichen zu setzen, das war wohl wahrscheinlich auch gar nicht das Ziel. Und auch der Rechtsmediziner, der damals die Obduktion durchgeführt hat, der hat die Zahl zwar Ja, bekannt gegeben, aber später auch so ein bisschen wieder relativiert. Er hat zwar gesagt, ja, wir haben diese 66 Hieb- und Stichverletzungen gezählt, aber er hat auch gesagt, hundertprozentig sicher sind wir trotzdem nicht, weil die Leiche nämlich eben so schrecklich zugerichtet war, dass man das eigentlich gar nicht mehr so genau feststellen konnte.
1: Aber es gab auch ansonsten ja genug Zeichen, die in Richtung Satanismus gingen. Da muss man sich ja nur mal die Wohnung in Witten angucken, in der Manuela damals gewohnt hat und wo der Mord dann ja auch später stattgefunden hat. Das fing schon an der Tür, also an der Wohnungstür an. Da stand nämlich der Schriftzug Kadaververwertungsanstalt Bunkertor 7 85 Dachau und dazu dann auch noch eine Telefonnummer. Die Vorwahl, die führte auch tatsächlich nach Dachau, die Nummern dahinter, die gingen aber wirklich ins Nichts. Allein das lässt ja schon tief blicken, weil ja wohl jeder weiß, dass in Dachau in der Nazizeit ein Konzentrationslager war, in dem Zehntausende von Menschen ermordet worden sind.
2: Und der Teil Bunkertor 7 von dieser Adresse, der war eigentlich ein Songtitel, ein ziemlich blutrünstiger von einer Band, die sich dann ziemlich schnell von dem Mord in Witten distanziert hat. Profit geschlagen haben sie daraus aber trotzdem. Es gab nämlich noch einen Song, den man kurz nach der Tat kaufen konnte. Damals nicht auf Spotify zum Runterladen, sondern noch richtig als CD. Der Song, der hieß so, wie damals Manuela und Daniel mit Nachnamen hießen. Das Besondere war dabei, der Refrain, der bestand aus einem Satz, den der Bochumer Staatsanwalt Dieter Justinski nach der Tat bei der Pressekonferenz gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, ein Delikt von dieser Rohheit, von dieser Brutalität und Gefühllosigkeit ist mir noch nicht untergekommen. Und Diesen Satz, den hat man mitgeschnitten und dann so mit dumpfen Schlägen und Maschinengeräuschen unterlegt und daraus dann einen Song gemacht.
0: Ja, aber der Staatsanwalt selbst, der hat das damals ähm, gar nicht mitbekommen. Wir haben ihn natürlich auch gefragt, äh, was er davon hält, aber er hat das eigentlich abgetan. Er hat nur geantwortet, bei so einem Schund, da sage ich gar nichts zu, da enthalte ich mich jeden Kommentars.
2: Erfolgreich war der Song aber trotzdem. Die CDs sind damals zwar eigentlich nur privat verkauft worden über das Internet, aber dieser eine Song, der hat es dann damals tatsächlich auf ein Sammelalbum geschafft, das man dann auch in ganz normalen Plattenläden kaufen konnte.
0: Ja, da sieht man mal, wie äh, Merchandise dann auch mit solchen schrecklichen Taten ähm, funktionieren kann. Aber lasst uns nochmal zur Wohnung von Manuela zurückkommen. Da war ja nicht nur der Schriftzug an der Tür, innen war ja auch alles total düster. Die Rollos, die waren alle runtergelassen im Flur, da waren falsche Spinnweben an den Wänden, da hingen Plakate mit satanistischen Motiven, eine Sterbeurkunde war da und auch ein Spruch, der irgendwo ausgeschnitten worden war, der lautete nämlich Hass habt ihr gesät, Hass werdet ihr ernten.
1: Und eigentlich ging es, je weiter man in die Wohnung kam, immer weiter. Also auf dem Boden, da lag so eine Totenkopfattrappe. Es gab die Aufschrift Kill for Satan. Ein Pentagramm durfte natürlich dann auch nicht fehlen. Eins war sogar, und das ist jetzt ein bisschen heftig, aber das war wohl sogar mit Blut an die Wand gemalt. Dazu ein umgedrehtes Kreuz, eine Maske von einem gehörnten Tier und das hatte so ein Menschengesicht, also super, super gruselig, wie wahrscheinlich die meisten von uns nicht wohnen wollen würden.
0: Und das alles in einem ganz normalen Mehrfamilienhaus. In Witten.
2: Ja, und auch an den Wänden, da hängen echt eklige und abschreckende Bilder. Zum Beispiel ein Plakat mit Frauen, die gehängt worden sind oder ein Bild von einer Hand, bei der die Finger abgetrennt waren. Und im Wohnzimmer, da stand auch noch wirklich krass ein Sarg. Und daneben eine Grablaterne und oben drauf auf dem Deckel, da war dann auch noch ein umgedrehtes Kreuz drauf.
0: Ja, das war übrigens der Sarg, in dem Manuela selbst beerdigt werden wollte. Das hatte sie ihren Eltern geschrieben in einem Abschiedsbrief, den sie nach der Tat noch schnell in einen Briefkasten eingeworfen hat weil sich die beiden nach dem Mord an Frank H. ja eigentlich das Leben nehmen wollten. Deshalb der Abschiedsbrief, der übrigens auch voller Hass war. Da stand zum Beispiel so ein Satz drin, der dann an ihre Eltern gerichtet war. Der hieß, ihr seid viel zu schade für dieses Gewürge, das sich Menschheit nennt. Ich hoffe, dass sich dieses Pack irgendwann selbst zerstört. Und äh, dann stand da auch noch drin, Satan wird die Welt bluten lassen.
1: Ja, aber am Ende war der Brief dann schon so ein bisschen wie ein Testament abgefasst. Da ging es Manuela nämlich darum, dass ihre Eltern ihre, ja aus ihrer Sicht, wertvolle CD-Sammlung bloß nicht zu billig verkaufen sollen. Und dass die Endstufe im Auto mal 1200 Euro neu gekostet hat. Und dass man ihre Meerschweinchen nicht einfach ins Tierheim geben soll.
2: Was ist eine Endstufe, Jan?
0: Ein Ver- Verstärker
1: für die Audioanlage im Auto.
2: Ach so, okay. Okay.
1: Generation Spotify weiß das nicht.
2: Nein, Generation Spotify weiß das nicht. Kommen wir nochmal ganz kurz zur Wohnung zurück. Dass da jemand lebt, der wahrscheinlich zur Satanistenszene gehört, das konnte man sogar schon von außen sehen. Nicht nur im Treppenhaus, sondern auch schon von der Straße aus. Am Fenster, da stand nämlich der Spruch, when Satan lives. Und zwar so geschrieben, dass man ihn von der Straße aus sehen konnte, also spiegelverkehrt.
1: Auch das war übrigens eins der Bilder, die dann später um die Welt gegangen sind. Ja, und wenn
0: man sich ein Fernglas genommen hat, dann konnte man am Fensterrahmen auch noch ein anderes Wort äh, lesen, das Wort Blutgeil nämlich. Das hatte damals übrigens eine Nachbarin entdeckt und ähm, ja, so haben wir Journalisten das dann auch erfahren.
1: Ich finde das so, so, so gruselig alles, weil ich lange, lange Zeit in Witten gelebt habe und irgendwann bin ich dann da mit meinem Freund mal, ich glaube wir sind zum Kiosk gegangen oder irgendwas, ein Bier geholt Und dann hat er auf einmal auf so ein Haus gezeigt und meinte, ey übrigens hier, Satanistenmord von Witten, hast du das schon mal gehört? Hatte ich natürlich schon mal gehört. Und dann meinte er, ja das war hier. Und ja, das war wirklich nicht weit von da, wo ich gewohnt habe und da bin ich dann auch öfter vorbeigegangen.
0: Ich finde es auch gruselig, wenn man ähm, ja in so eine Wohnung danach erzieht, äh, wo so ein Mord passiert ist. Das finde ich irgendwie ganz schrecklich, aber passiert ja einfach ich weiß noch, ich hatte eine kleine Wohnung mal in Bochumer Norden, da ist jemand eines natürlichen Todes äh, gestorben, als ich ausgezogen war, also der Nachmieter quasi und der ist ewig nicht gefunden worden und die Wohnung ist ja heute auch wieder vermietet. Ich finde das irgendwie, ich meine, es ist natürlich normal, aber irgendwie ist das schon komisch. Ne?
1: Total, aber ich glaube, bei dem Wohnungsmarkt denken sich die Leute auch nur so, ach komm, ja, dann ist hier mal der ein oder andere drin gestorben, Hauptsache ich habe ein bisschen bezahlbare Quadratmeter
2: Die Wohnung von Manuela war also so dekoriert, wie man sich die absolut klischeehafte Satanistenwohnung vorstellen würde. Aber das war nicht das Einzige. Es gab auch, ja, man würde sagen Nazi-Symbole. Es gab Hakenkreuze und SS-Ruhen, die an die Wand gemalt waren, was vor allem zu Daniel passte. Der war nämlich rund ein Jahr lang Mitglied bei einer Gruppe von Skinheads, wo er sogar bis zum sogenannten Kameradschaftsführer aufgestiegen ist. Das war in Dorsten im nördlichen Ruhrgebiet, ist auch nicht so weit von hier.
0: Ja und dazu passt dann auch eine Vorstrafe von ihm, als er bei der Bundeswehr war, da hat er nämlich ein Lied von einer Nazi-Band abgespielt und dafür ist er dann auch verurteilt worden, hier am Amtsgericht in äh, Recklinghausen glaube ich, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher, das war 1998, da ist eine Geldstrafe verhängt worden von damals noch 450 D-Mark, das sind also umgerechnet so rund 230 Euro.
1: Also wir haben das Satanistenzeug in der Wohnung, dann haben wir noch die Nazi-Symbole und es kommt irgendwie doch noch mal noch krasser, weil es gab auch noch eine sogenannte Todesliste, die an eine Wand geschrieben worden war. Das waren insgesamt 16 Namen, Vor- und Nachnamen und darüber stand geschrieben Special Gruß an. Dann kamen die Namen und unten drunter da stand, freut euch, ihr seid die Nächsten und das waren alles Personen aus dem direkten Umfeld der Angeklagten.
0: Ja, und das war natürlich auch sowas, wo die ähm, Polizei echt in Alarmbereitschaft war. Diesen Personen, die da auf der Liste gestanden haben, denen ist sofort Polizeischutz angeboten worden, weil man ja einfach nicht wusste, was noch passieren kann. Der Mord ist passiert in der Wohnung. Die beiden Täter, Daniel und Manuela, waren auf der Flucht. Aber dieses Angebot mit dem Polizeischutz, das haben dann auch nicht alle angenommen, das hat die Polizei zumindest gesagt. Heute weiß man natürlich, dass auch gar keine echte Gefahr bestanden hat, weil die Angeklagten ja sich nicht mehr im Ruhrgebiet aufgehalten haben damals, sondern in Richtung äh, Thüringen
1: geflohen sind. Manuela ist nach ihrer Festnahme von der Polizei natürlich auch gefragt worden, was das sollte mit dieser Todesliste. Und sie hat dazu aber nur gesagt, Panik machen.
2: Wir können uns jetzt ganz gut vorstellen, wie die Wohnung von Manuela damals ausgesehen hat. Aber um zu verstehen, wie es zu dieser Tat und warum es zu dieser Tat gekommen ist, müssen wir vielleicht einmal kurz über die beiden Täter sprechen. Das Ganze beginnt damit, dass die Wege der beiden, also von Daniel und Manuela, sich plötzlich gekreuzt haben. Die kannten sich ja erst gar nicht. Daniel wohnte in Herten und Manuela wohnte in Witten und beide gehörten zur Satanisten-Szene. Aber die beiden kannten sich nicht, obwohl sie beide in der Szene waren. Wie haben die sich denn dann getroffen?
0: Ja, das war auch, ja, man muss eigentlich so sagen, eine ganz schrille ähm, Sache, wie sie sich kennengelernt haben. Das war im Jahr 2000, im Frühsommer. Daniel hat damals eine Kontaktanzeige aufgegeben in einer Metal-Zeitschrift. Und ähm, ja, darin stand, ich lese das jetzt mal vor, ich habe das natürlich nochmal nachgeguckt, was er damals geschrieben hat. Das war Pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat. Und diese Anzeige, die hat Manuela dann gelesen. Also die hatten zwar keine Berührungspunkte direkt, aber die haben offenbar die gleiche Zeitschrift gelesen.
1: Ja und deswegen hat Manuela dann auch darauf geantwortet, allerdings nicht unter ihrem echten Namen, sondern als Allegra. Angefangen hat der Brief damals so, ich lese jetzt auch mal vor, Guten Abend, ich hasse die Menschheit und verabscheue das Licht. Mein Name ist Allegra, ich liebe die Schönheit der Nacht, verfallene Ruinen, Friedhöfe. Und am Ende stand noch, ich interessiere mich für jede Form des Vampirismus. Und unterschrieben war der Brief dann mit
2: Blessings Allegra, also mit einer Art, ja, Segensgruß. Das war dann auch genau die Antwort, auf die Daniel gewartet hat. Diese Frau, die wollte er auf jeden Fall sofort kennenlernen und das haben sie dann auch gemacht.
0: Er hat später mal gesagt, als ich Manuela dann das erste Mal getroffen habe, das war so, als wenn ich vom Blitz getroffen worden bin. Er hat sie aber trotzdem nie, ja, nie als Freundin angesehen oder als Partnerin, sondern immer, so hat er es gesagt, immer als zweiten Teil Seiner Seele, den er verzweifelt gesucht hat.
1: Die beiden, die haben sich dann auch immer wieder getroffen, meistens nachts auf Friedhöfen oder an Burgruinen. Und sie haben sich dann offenbar auch immer weiter in die Idee hineingesteigert, dass sie eigentlich eine Seele sind, die irgendwann mal auseinandergerissen worden ist. Und dass diese Seele jetzt, wo sie sich kennengelernt haben, wieder vereint worden ist.
2: Das hat dann auch dazu geführt, dass sie wirklich nur noch auf sich fixiert waren und sich total in diese Idee hineingesteigert haben, dass sie absolut einzigartig sind. Und sie sind auch immer tiefer in die Vampirszene eingetaucht.
0: Ja, und dann wird es vielleicht auch ein bisschen krass. Manuela hat später mal gesagt, es hat so zwei Monate gedauert nach dem ersten Treffen. Da haben wir dann auch zum ersten Mal Blut ausgetauscht. Das heißt, man hat sich gegenseitig verletzt durch Bisse oder durch Schnitte und dann das Blut des anderen getrunken. Später haben sie das übrigens auch in der Öffentlichkeit gemacht, um zu provozieren natürlich und ähm, ja vor allem andere damit zu schocken.
1: Ja, hat auf jeden Fall funktioniert, wundert mich jetzt auch nicht. Und äh, deswegen haben sich dann tatsächlich auch eigentlich alle Freunde, die sie davor gehabt haben, von ihnen abgewandt.
0: Ja, das lag aber vor allem an Daniel, der eigentlich immer aggressiver geworden ist. Ein Freund oder Bekannter ist vielleicht besser, der hat später mal gesagt, Daniel, der hat einfach nur noch provoziert. Vor allem Menschen, äh, denen er sich überlegen ähm, gefühlt hat und die er hässlich fand, so hat er sich damals ausgedrückt. Das waren zum Beispiel übergewichtige Menschen, das waren Brillenträger. Und dieser Freund, der hat auch noch gesagt, Daniel, der war einfach bekannt dafür, auch brutale Sprüche loszulassen und das waren dann so Sätze, die er ja, vor allem beim Bier äh, dann gesagt hat, von sich gegeben hat, dass er ein Amoklauf machen wir zum Beispiel, dass er Handgranaten in dieses große Einkaufszentrum in Oberhausen, das Zentro O, werfen wird. Dass er mit dem Cabrio durchs Ruhrgebiet rast, mit jeder Menge Waffen auf dem Beifahrersitz. Was aber, das muss man natürlich auch ähm, ehrlich sagen, die Freunde alles nur als ähm, Gerede abgetan haben.
2: Das sind also die beiden späteren Täter, Manuela und Daniel. Wer ist denn jetzt das Opfer und wie haben Sie ihn kennengelernt?
0: Ja, das Opfer, wir haben das ja ganz am Anfang schon mal gesagt, Frank H. Ähm, aus Datteln, 33 Jahre alt damals, das war ein Arbeitskollege von Daniel. Die beiden, die haben zusammen gearbeitet in einer Filiale, da ist so Autozubehör verkauft worden. Beide waren Verkäufer und ähm, ja, dieser Frank H., der war eben keiner, der sich von den beiden abgewandt hat, der auch nicht provoziert worden ist, der auch nicht, über den auch nicht hergezogen worden sind, weil das auch so eine Person war, vielleicht natürlich auch damit verbunden, dass man auf der Arbeit gemeinsam zusammen war, der sich nicht abgewandt hat und der Daniel sogar irgendwie auch bewundert hat, weil Daniel auch in dieser Filiale auch sowas wie der, ja, man kann das schon so sagen, der heimliche Star war, Und ähm, das ging sogar so weit, dass man ihm auch, das hatte man schon überlegt auf der Chefebene, ihm eine eigene Filiale übertragen wollte.
2: Dass Frank H. Daniel so angehimmelt hat, das war dann später auch so ein bisschen das, was ihm zum Verhängnis geworden ist, denn er war kein zufälliges Opfer.
0: Genau, das war am Ende genau der Grund, warum ausgerechnet er ausgewählt worden ist. Er war kein Zufallsopfer, genauso wie du es gesagt hast. Frank H., der ist wirklich ganz bewusst ausgewählt worden, weil er nämlich der Einzige war, der mit Daniel noch nicht gebrochen hatte und ähm, ja, weil die beiden immer noch nett miteinander umgegangen sind.
2: Was ehrlich gesagt das Ganze fast noch schlimmer macht, als es sowieso schon ist.
1: Der Grund für alles, was dann passiert ist, war eine angebliche Vision, um die sich dann auch wirklich alles gedreht hat, zumindest im Leben von Daniel und dann auch Manuela. Und zwar kam die Vision im März 2001. Da will Daniel zwei Befehle von Satan erhalten haben, die ja regelrecht in seinen Schädel gepresst worden sind, so sagt er das zumindest. Und zwar Befehle, die mit den Ziffern 6667 verbunden waren. Was sie zu bedeuten hatten, war ihm angeblich dann auch sofort klar. Der erste Befehl, der mit den ersten beiden Ziffern verbunden war, soll gelautet haben, am 6.6. musst du Manuela heiraten. Wobei es hier aber nicht um ja Liebe ging, sondern einfach nur darum, dass man später gemeinsam beerdigt wird. Was ja erstmal vielleicht abgedreht, aber harmlos ist. Die zweite Botschaft, die mit den letzten beiden Ziffern zusammengehangen hat, war da schon ja was ganz, ganz anderes. Die soll nämlich gelautet haben, am 6.7. fährt Satan höchstpersönlich in deinen Körper ein, um sich eine Seele zu beschaffen.
0: Ja, und diese beiden Befehle, die hat er dann auch tatsächlich befolgt und ähm, wollte er befolgen. Und deshalb hat er dann beschlossen, Manuela zu heiraten und dann auch einen Menschen zu töten oder, so wie er es genannt hat, eine nutzlose Seele zu opfern. Ja, und das war dann genau dieser Frank H. aus Datteln.
2: Wie hat eigentlich Manuela auf die Vision reagiert? Hat sie da sofort mitgemacht?
0: Nicht sofort. Sie hat ähm, später gesagt, dass sie auch erstmal ihr eigenes Orakel befragt hat, was immer das gewesen sein mag. Sie hat ähm, gesagt, das hat irgendwie aus einer besonderen Asche bestanden. Dabei, als sie dieses Orakel befragt hat, ähm, will sie dann aber auch genau diese Zahlen 6 und 7 empfangen haben, genau wie ihr Ehemann. Und sie will dann auch eine Stimme gehört haben, die ihr gesagt hat, dass sie töten soll und dass sie Seelen bringen soll.
2: Aber man muss dafür ja trotzdem irgendwie empfänglich sein. Also ich meine, darüber zu reden und sich in diese Scheinwelt zu flüchten, das ist die eine Sache. Und das kann man auch machen, das ist ja erstmal okay. Aber dann an so eine Vision zu glauben und jemand umzubringen. Und dann auch noch jemand, der einem überhaupt nichts getan hat, der einen sogar anhimmelt, der bis zuletzt der Einzige war, der noch zu Daniel gehalten hat, das ist dann was komplett anderes. Und das hat dann auch gar nichts mehr mit der Gothic-Szene oder Verwandten-Szenen zu tun, wo sie ja vielleicht ganz ursprünglich mal gestartet sind.
0: Ja, für uns ist das ja auch überhaupt nicht äh, nachvollziehbar, so eine Vision und dass man äh, sich dann da so total drauf fixiert, aber bei denen war das halt so ein bisschen anders. Die haben sich eingeredet, dass sie durch so eine Tat oder so eine Opfergabe, wie sie das ähm, genannt haben, eben in so so eine höhere Ebene erreichen, dass sie in Satans Armee aufgenommen werden und dann auch in dessen Ansehen unfassbar aufsteigen einfach.
1: Aber selbst wenn man sich da total reinsteigert und den Bezug zur Realität verliert, Es bleibt doch immer noch irgendwie die Frage, warum nicht irgendwann mal einer von den beiden zumindest gesagt hat, ey, stopp jetzt mal, bis hierhin und wirklich nicht weiter. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die beiden keine Schwerkriminellen waren. Also klar, Daniel, der war vorbestraft, das haben wir ja vorhin schon mal gesagt, wegen des Abspielens der Nazi-CD bei der Bundeswehr. Und dann später hat er wohl mal, Unerlaubt eine Waffe besessen, aber da gab es auch nur eine Geldstrafe von 650 Mark, also umgerechnet rund 330 Euro. Aber er war jetzt nicht wegen Gewalt oder so vorbestraft und Manuela war gar nicht vorbestraft.
0: Ich glaube, das hat dann einfach ähm, etwas mit den Persönlichkeiten der beiden zu tun oder mit ihren extremen, so muss man es ja sagen, extremen Persönlichkeitsstörungen, die die Psychiater festgestellt haben, nachdem die beiden ähm, untersucht worden sind.
1: Und jetzt mal zurück zu der Vision und diesem Plan, sag ich mal, den die beiden dann verfolgt haben. Daniel und Manuela haben tatsächlich am 6.6. geheiratet. An diesem Tag ist ja dann auch das Hochzeitsfoto entstanden, über das wir ja ganz am Anfang gesprochen haben und das die Polizei dann für die Fahndung verwendet hat.
2: Man sieht das ja immer wieder, dass in den Medien Fahndungsfotos auftauchen. Aber so einfach kann man das gar nicht machen. Es gibt ganz klare gesetzliche Vorgaben, wann das überhaupt erlaubt ist. Grundlage ist hier für alle Juristen der Paragraph 131b der Strafprozessordnung. Die Veröffentlichung von Fotos von Verdächtigen ist danach nur erlaubt, wenn alle anderen Fahndungsmittel wahrscheinlich nicht oder nicht so schnell zum Erfolg führen würden. Das ist auch der Grund, aus dem solche Fahndungsfotos manchmal erst total spät veröffentlicht werden, Beispielsweise im Sommer und die Tat war eigentlich im Januar. Die Polizei geht nämlich erst alle anderen Wege, wenn es jetzt kein Mord ist, alle anderen Wege ab, um zu versuchen, die Täter zu finden, ohne Fotos zu veröffentlichen. Deutlich schneller geht das mit der Veröffentlichung von Fotos, wenn es natürlich um Straftaten von erheblicher Bedeutung geht. Das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, aber Mord zählt klar dazu. Bei anderen kleineren Straftaten ist das schon ein bisschen schwieriger. Ein Mann oder eine Frau, die zum Beispiel von einer Überwachungskamera gefilmt wird, als er oder sie gerade mit einer geklauten EC-Karte Geld abhebt, darf eigentlich nicht in die Öffentlichkeitsverhandlung kommen, außer man hat Hinweise darauf, dass es sich um eine Bande handelt, die ganz schnell gestoppt werden muss. Ihr seht also, so einfach ist das alles nicht. Die Polizei darf das auch nicht alleine entscheiden. Bevor ein Foto an die Medien gegeben wird oder veröffentlicht wird, muss immer ein Richter oder eine Richterin zustimmen.
1: Hier in unserem Fall, da war das aber natürlich gar keine Frage. Hier ging es um einen super grausamen Mord und es gab die Todesliste, die da an der Wand stand. Es bestand also die Gefahr, dass noch weitere Morde begangen werden könnten.
0: Aber lass uns doch noch mal zurück zur Tat kommen. Frank H., das spätere Opfer, das ist ja auch schon weit, weit ähm, vor der Tat ausgewählt worden und dann auch eingeladen worden und zwar zu einer Abschiedsparty. Das hat dann wieder mit diesen beiden Ziffern äh, zu tun, die in dieser Vision waren. 6 und 7, also die letzten beiden Ziffern. Am 6.7.2001 sollte nämlich ähm, diese Party stattfinden. Und damit haben sich Daniel und Manuela wirklich wochenlang beschäftigt. Sie waren nur noch auf dieses Datum fixiert, auf diese angebliche Party und haben wahrscheinlich auch an gar nichts anderes mehr gedacht. Sie haben dem 33-Jährigen erzählt, klar, es muss natürlich irgendwie einen Grund geben für eine Abschiedsparty. Sie haben ihm erzählt, dass sie nach Transsilvanien auswandern wollen. Und ja, das sollte dann nochmal so richtig gefeiert werden.
2: Nach Transsilvanien auswandern klingt jetzt ja schon ein bisschen, naja, seltsam. Hat Frank H. das denn eigentlich geglaubt?
0: Kann man natürlich schwer sagen, aber das passte schon. Also, das war jetzt nicht so ganz außer Welt, weil Daniel hatte in demselben Zeitraum damals auch seinen Job gekündigt in diesem Autoteile-Zubehörladen und zwar zum 30.06. Und Da hat er nämlich auch seinem Chef erzählt, dass er auswandern will nach Transsilvanien. Und zwar, um dann da in der Touristikbranche einfach neu anzufangen. Das heißt, an diesem 6.7., als die Party stattfinden sollte, da war er auch schon gar nicht mehr auf der
1: Arbeit. Und dazu muss man sagen, so abwegig ist das mit Transsilvanien ja gar nicht. Weil das passt ja wieder total zu dieser Gedankenwelt der beiden, also zu diesem Vampirismus. Transsilvanien ist ja die Heimat von Graf Dracula, aber... Es war natürlich in diesem Fall alles ausgedacht. Wir hatten nie wirklich vor, nach Transsilvanien auszuwandern. Ist Frank H. Denn eigentlich vorher auch schon mal eingeladen worden oder war das jetzt echt so das erste Mal?
0: Ich glaube, das war das erste Mal. Er hat sich auf jeden Fall richtig gefreut, weil er wohl auch weniger Freunde hatte. Er hat seinen Chef damals sogar gefragt, Na, ist es vielleicht okay, wenn ich am nächsten Tag, am 7.7. ein bisschen später anfange, eine Stunde später komme, weil er wahrscheinlich einfach eine richtig wilde Party erwartet hat und vielleicht auch was trinken wollte. Er hat dann auch selbst zu dieser Feier eine Flasche Whisky mitgebracht.
2: Daniel und Manuela wollten wirklich nichts dem Zufall überlassen. Daniel hat seinem Arbeitskollegen Frank H. sogar vorgeschlagen, dass er ihn zu Hause abholt und mit nach Witten nimmt. Erstens, dann muss er nicht mit seinem eigenen Auto kommen und er kann dann ja auch was trinken, weil er nicht mehr zurückfahren muss. Das hat er ihm zumindest erzählt.
1: Das muss man sagen, hat später tatsächlich die Suche nach Frank H. total erschwert, weil niemand wusste, wo er war.
0: Er ist ja dann in Witten gewesen, aber wir wissen ja nicht, wem er das gesagt hat. Vielleicht hat er es auch gar keinem gesagt. An diesem Tag, an dem eigentlichen Tattag, ähm, da war erstmal. Wenn man ja das zugrunde legt, was die beiden Manuela und Daniel später gesagt haben, war erstmal ein ganz, ganz ruhiger Tag. Die haben den Morgen und den Mittag getrennt verbracht. Sie ist sogar noch in die Stadt gegangen, nach Witten in die Innenstadt, hat sich einen neuen Lippenstift gekauft, weil sie nämlich besonders gut aussehen wollte, wenn sie, so hat sie es nachher gesagt, hinuntergeht, also in die Armee von Satan aufgenommen wird.
2: Später am Tag hat sie dann noch die Abschiedsbriefe geschrieben. Den an ihre Eltern und noch zwei an zwei Freunde aus früheren Zeiten. Die waren dann auch auf Englisch. Das waren aber nicht so Abschiedsbriefe nach dem Motto, wir ziehen jetzt nach Transsilvanien bis wann auch immer, sondern sie hat wirklich ihren Tod angekündigt.
1: Daniel hat auch einen Abschiedsbrief geschrieben an einen früheren Freund, aber ganz, ganz anders. Darin hat er nämlich nicht nur seinen Tod angekündigt, sondern seinen Freund auch noch Beschimpft und bedroht.
0: Ja, wenn man sich diesen Brief mal anguckt, muss man schon sagen, der war. Ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Krass vielleicht. Es gab keinen Absender. Dafür lag in dem Umschlag aber ein Foto. Dieses Foto, das hat Daniel gezeigt. Und zwar, wie er im Wohnzimmer seiner Ehefrau, also in Witten von Manuela, wie er da blutverschmiert an Haken und Seilen von der Decke baumelt, dabei zwei Gaspistolen in der Hand hat, die in die Kamera hält und auf einem Zettel, der neben diesem Bild war, Da war auch ein großer Blutfleck drauf und da stand noch sowas wie, ich werde die Seelen unserer heutigen Opfer fressen. Dann auch noch, dass er, also Daniel, schon in der Armee der Untoten weilen wird, wenn sein früherer Freund den Abschiedsbrief in den Händen hält. Also pathetisch vielleicht, aber irgendwie natürlich auch total gruselig.
2: Der Name dieses früheren Freundes, der den Brief bekommen hat, der stand übrigens auch auf der Todesliste, die an der Wand in der Wohnung gefunden wurde.
1: Das ist so unfassbar gruselig. Stellt euch mal vor, ihr bekommt so einen Brief und dann dieses Foto. Also will man gar nicht so lange drüber nachdenken.
2: Ja und vor allem dann erfährst du noch, dass das nicht nur ein komischer Scherz ist, sondern dass es in dem Sinne ja ernst gemeint ist.
1: Ja, ja, aber in dem Moment war das
0: ja alles noch nicht bekannt. Also da war ja auch die Tat noch nicht bekannt. Das hat ja ein bisschen gedauert und ähm, dieser Freund hat das erst ähm, auch gar nicht ernst genommen, weil das war nämlich auch der, der äh, nachher erzählt hat, Daniel war einfach so einer, der immer Sprüche rausgehauen
1: hat. Also irgendwann ist Daniel dann von Herten, wo er noch bei seinen Eltern gewohnt hat, nach Witten gefahren an diesem... Tat-Tag, zu seiner Ehefrau. Da haben sie dann gewartet bis zum frühen Abend, weil ja eigentlich ausgemacht war, dass Frank H. um 17.30 Uhr abgeholt wird. Und als Treffpunkt hatte man ein Parkhaus in der Hertner Innenstadt vereinbart.
0: Es war also alles ähm, perfekt geplant, aber hätte dann fast doch nicht geklappt. Frank H., der hat sich nämlich um eine Stunde verspätet damals, was die Angeklagten das ja, vielleicht das einzige Mal überhaupt fast aus Erfassung gebracht hat, Vision war nämlich so, dass diese Tat, also dass Satan in den frühen Abendstunden in den Körper von Daniel und Manuela einfährt. Das haben sie sich halt eingeredet, da haben sie sich reingesteigert. Ja, das war halt dieser Zeitpunkt, frühe Abendstunden. Und da hat Daniel wohl immer gedacht, diesen Zeitpunkt, den dürfen wir auf keinen Fall verpassen und wir dürfen da auch auf keinen Fall irgendwo auf der Autobahn sein.
1: Und deswegen ist Daniel dann quasi zurückgerast nach Witten, sodass man gegen 18.30 Uhr dann wieder in der Wohnung war.
2: Die Party, die war ja nur ein Vorwand, die war ja ein Fake. Es gab keine anderen Gäste. Manuela hatte zwar noch zwei eingeladen, die hatten aber abgesagt. Sollten die eigentlich auch getötet werden oder wollte man denen kurzfristig noch sagen, ach nee, die Party findet doch nicht statt?
0: Ja, das ist so ein Punkt, der ist, glaube ich, nie so richtig klar geworden. Manuela, die hat mal gesagt, wir sind schon davon ausgegangen, ursprünglich davon ausgegangen, dass wir mehrere Seelen opfern müssen und ähm, ja jetzt wieder sowas, ähm, weiß gar nicht, ob man sowas überhaupt sagen kann und dass sie es gut gefunden hätte, wenn auch noch einer, der mit eingeladen war, wenn der mit ihr in den Tod gegangen wäre, weil sie dann halt in der Hölle schon jemand gekannt hätte und jemand zum Quatschen gehabt hätte, nicht so alleine gewesen wäre. Daniel, der hat das, glaube ich, so ein bisschen nüchterner gesehen, der hat gesagt, also nach der Tötung von Franka, da hätten wir sowieso keine Kraft mehr gehabt, überhaupt noch eine weitere Person umzubringen.
1: Wobei man ja sagen muss, wenn die anderen beiden noch gekommen wären, die ja eingeladen waren, dann wäre es ja vielleicht gar nicht zu dem Mord gekommen, weil drei Leute umzubringen, das ist ja fast unmöglich für zwei Personen, weil die sich ja wahrscheinlich auch gewehrt hätten.
0: Ja und bei Frank H., da hat es ja auch nur geklappt, weil der total überrascht worden ist. Der ist ja regelrecht in eine Falle gelockt worden. Als man damals in die Wohnung von Manuela gekommen ist, da hat er sich natürlich erstmal gewundert, dass er der einzige Gast auf der Party war.
2: Was haben die anderen beiden denn gesagt, als er gefragt, er wird ja wahrscheinlich gefragt haben, ey, wo bleibt der Rest?
0: Ja, man wird wahrscheinlich sowas gesagt haben wie, keine Panik, die äh, kommen gleich alle noch.
2: Frank H.
1: hat sich jedenfalls dann auf einen Stuhl gesetzt, mit dem Rücken zur Wohnzimmertür. Daniel und Manuela saßen auf einem Sofa. Die haben dann so ein bisschen Bier getrunken, Musik gehört, eine gute Stunde lang soll das gegangen sein. Dann ist Daniel aufgestanden, um sich ein neues Bier zu holen. Das hat er zumindest gesagt. Er ist dann raus aus dem Wohnzimmer, kam aber nicht mit dem Bier zurück, sondern mit einem Zimmermannshammer, den er vorher im Baumarkt gekauft hatte.
0: Ja und mit diesem Hammer ist er dann auf Frank H. zugelaufen und hat ihm von hinten mit voller Wucht mit der Spitzenseite des Hammers auf den Kopf geschlagen, ohne Vorwarnung, ohne ein Wort zu sagen.
2: Womit Daniel und Manuela aber nicht gerechnet haben, Frank H. war nicht sofort tot.
0: Nein, er war nicht sofort tot, er ist sogar noch aufgestanden, er hat ja gesessen, er ist aufgestanden, hat sich zu Daniel umgedreht. Der hat aber dann sofort nochmal zugeschlagen, aber auch da ist Frank H. noch nicht zu Boden gegangen. Und das war dann die Situation, da hat Daniel seiner Ehefrau zugerufen, setze den Herzstich. Und Manuela, die hat dann ihr Messer gegriffen, das mit den zwei großen Klingen und das hat sie dann Frank H. mit voller Wucht in die linke Brust gerammt und da ist er dann zusammengebrochen.
2: Aber da haben die beiden dann nicht aufgehört.
0: Nein, sie haben nicht aufgehört. Als Frank H. auf dem Boden lag, hat Manuela weiter wahllos auf ihn eingestochen. Und Daniel, der hat immer wieder mit voller Kraft mit diesem Hammer auf den Kopf eingeschlagen. Was sie aber wohl völlig entsetzt hat, was beide völlig entsetzt hat, Frank H., der hat sich immer noch irgendwie bewegt. Der hat gekrampft, der hat gezuckt. Das waren zwar, das haben die Ärzte später gesagt, nur noch die Nervenreflexe. Aber vor allem Manuela ist da wohl überhaupt nicht mit klargekommen. Vor allem, weil Frank H. sogar noch die Arme ausgestreckt hat und dann da so lag wie Christus am Kreuz, nur auf dem Boden. Sie selbst hat dazu später mal gesagt, ich glaube, das war eine Geste von oben, vom Nazarener, als ob uns Satan in Stich gelassen hat.
1: Ja, Sie hat wie gesagt auch noch gedacht, dass Frank H. noch lebt und dann wurde es noch brutaler.
0: Ja, sie hat gedacht, dass er noch lebt und deshalb hat sie dann auch noch eine Machete genommen mit einer 45 cm langen Klinge. Damit hat sie Frank H. dann mit voller Wucht ins Gesicht geschlagen und erst danach war auch ihr klar, jetzt ist der 33-Jährige tot. Manuela und Daniel haben aber bis zuletzt eigentlich nicht verstanden, warum Frank H. nicht schon nach dem ersten Hammerschlag tot war, Genau so hatten sie sich das nämlich eigentlich vorgestellt.
1: Und auch als die beiden sich sicher waren, dass Frank Hart tot war, ging es noch weiter. Und wir wissen, wir sind jetzt schon natürlich sehr im Detail. Es ist eine sehr blutige und grausame Folge. Trotzdem kommt hier jetzt nochmal eine Triggerwarnung, denn jetzt geht es um Suizid.
0: Ja, wir haben ja schon von den Abschiedsbriefen gesprochen, die Daniel und Manuela geschrieben haben. Die beiden wollten nach der Tat sich selbst das Leben nehmen und jetzt ist noch etwas passiert. Ähm, ja, das kann man so sagen, als wenn man das irgendwie schon mal ausprobieren wollte. Manuela hat nämlich ein Skalpell genommen und hat dem ja bereits toten Frank H. damit noch die Pulsadern aufgeschnitten. Natürlich ist da kein Blut mehr geflossen, das Herz hat ja nicht mehr geschlagen, aber sie wollte, ihr Mann, sie wollte Daniel damit zeigen, dass das gar nicht so einfach ist, sowas zu machen.
2: Ihren Plan, sich nach der Tat umzubringen, haben sie dann ja nicht durchgezogen. Sie haben neben der Leiche dann noch ein Gebet zu Satan gesprochen, sich dann die Hände gewaschen, die blutverschmierte Kleidung gewechselt. Meine Uela hat noch ihre Stiefel ausgezogen, die waren auch voller Blut. Sie hat dann noch ein paar Kleidungsstücke eingepackt, es war ja ihre Wohnung und dann sind sie geflüchtet.
1: Drei Tage später, da findet dann die Polizei den toten Frank H., Der lag damals wohl direkt neben dem Sarg in der Wohnung von Manuela. Und die Waffen, die benutzt worden sind, um ihn zu töten, die waren auch noch alle da. Und außerdem hatte der 33-Jährige auch noch eine zusammengeknüllte Plastiktüte im Mund, so eine Art Knebel. Ist dazu eigentlich mal was gesagt worden, was das sollte?
0: Die Polizei wird das bestimmt gefragt haben, aber das weiß ich wirklich nicht genau. Im Prozess sind diese ganzen Einzelheiten damals auch nicht, gar nicht so Genau besprochen worden. Ich kann mich noch erinnern, es war ein Polizist aus Witten damals im Zeugenstand, der vernommen worden ist und der auch den Zustand der Leiche beschreiben wollte, so wie er sie damals gesehen hat, als er in die Wohnung gekommen ist. Aber da hat der Vorsitzende Richter des Bochumer Schwurgerichts ihn sofort unterbrochen. Er hat gesagt, ich glaube, die Einzelheiten, die können wir uns hier ersparen. Das hatte natürlich den Hintergrund, dass im Saal auch Angehörige des Opfers waren. Aber so viel kann man natürlich sagen, mit der eigentlichen Tötung hatte diese Plastiktüte nichts zu tun. Frank H. ist durch die unheimlich vielen Stiche und Schläge gestorben, die auch das Herz getroffen haben. Er ist einfach verblutet.
2: Das war also die Tat, der eigentliche Satanistenmord von Witten. Und an dieser Stelle, da stoppen wir unseren Podcast jetzt. In der nächsten Folge, also genau in einer Woche, da machen wir hier weiter. Denn die Geschichte ist ja noch längst nicht zu Ende erzählt. Es geht weiter mit einer tagelangen Flucht Von Daniel und Manuela mit dem Auto. Die Polizei hat die beiden natürlich mit Hochdruck gesucht. Schließlich gab es da diese Todesliste. Und wir müssen noch ganz dringend über den Prozess sprechen. Der ist dann am 10. Januar 2002 gestartet. Und dieser Prozess, Jörn hat es schon gesagt, der war wirklich ungewöhnlich und schrill. Und die beiden haben das total als Bühne für sich ausgenutzt. Und in unserer nächsten Folge in einer Woche kommt auch... Hans Reinhard zu Wort. Der hat nämlich damals Daniel verteidigt vor Gericht.
1: Und wir wissen natürlich, das ist ein ganz harter Cliffhanger jetzt. Aber wie gesagt, die nächste Folge kommt schon in einer Woche raus. Dann gibt es den Teil 2 von der Satanistenmord von Witten.
2: Vielen Dank schon mal bis hierhin, Jörn. Und wir hören uns dann hier ungewöhnlich früh in einer Woche schon wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Ciao. Und wenn es bei euch in der Familie oder im Freundeskreis noch Leute gibt, die unseren Podcast noch nicht kennen, dann schlagt uns doch gerne mal vor.
2: Und wenn ihr unseren Podcast schon hört und Fans seid und uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das total einfach machen. Braucht auch nur ein paar Minuten fast nur. Ihr könnt uns nämlich eine Bewertung geben. Entweder bei Spotify oder bei Apple, da könnt ihr auch gerne was schreiben. Darüber freuen wir uns immer wieder. Und wir setzen uns natürlich auch gerne mit eurer Kritik oder euren Anmerkungen auseinander. Ihr könnt uns einfach schreiben. Auf Instagram gibt es uns. Da findet ihr uns unter den Namen ohne Bewährung.